0: Olá, essa é a leitura da Lei e 5.172, de 25 de outubro de 1966, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Nesse episódio, iremos ler o livro primeiro, Sistema Tributário Nacional, artigo 2 ao artigo 83 Livro 1. Sistema Tributário Nacional. Título 1. Disposições Gerais. Artigo 2. O Sistema Tributário Nacional é regido pelo disposto na Emenda Constitucional nº 18, em leis complementares, em resoluções do Senado Federal e nos limites das respectivas competências em leis federais, nas constituições e nas leis estaduais e leis municipais. Artigo 3. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Artigo 4 A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la, a denominação e demais características formais adotadas pela lei a destinação legal do produto da sua arrecadação. Artigo 5 Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Observação. Empréstimo compulsório e contribuição especial estão na Constituição Federal e são da União. Hoje, os tributos são pentapartite e não apenas tripartite como o STN define. TÍTULO 2. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. CAPÍTULO 1. Um, DISPOSIÇÕES GERAIS. Artigo 6º. A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas leis orgânicas do DF e dos Municípios, e observado o disposto nessa lei. Os tributos cuja receita seja distribuída no todo ou em parte a outra pessoa jurídica de direito público pertence à competência legislativa daquela a que tenha sido atribuído. Sétimo, a competência tributária é indelegável, salvo atribuições das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 18 da Constituição. A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público e a conferir. A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido. Não constitui delegação de competência o cometimento à pessoa de direito privado do encargo ou da função de arrecadar tributos. Oitavo. O não exercício da competência tributária não a defere à pessoa jurídica de direito público diversa daquela a que a Constituição a tem atribuído. Capítulo 2: Limitações da competência tributária. Artigo 9. É vedado à União, aos Estados, ao DF e aos municípios instituir ou majorar tributos sem que a lei o estabeleça, ressalvado quanto à majoração o disposto nos artigos 21, 26 e 65 cobrar impostos sem, sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à data inicial do exercício financeiro a que corresponda. É vedado estabelecer limitações de, ao tráfego no território nacional de pessoas ou mercadorias por meio dos tri, tributos interestaduais ou intermunicipais. É vedado cobrar impostos sobre o patrimônio, a renda ou de serviços um dos outros. De, é co é vedado cobrar impostos sobre templos de qualquer culto. Cobrar impostos sobre o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na seção 2 desse capítulo. É vedado cobrar impostos sobre papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros. Disposto no inciso 4, cobrar imposto sobre patrimônio, templos, patrimônio de partido político, papel destinado à impressão de jornal ou periódico, não exclui atribuição por lei às entidades nele referidas das condições de responsáveis pelos tributos que lhe caiba reter na fonte e não à dispensa da prática de atos previstos em lei a securatórios do cumprimento de obrigações tributáveis por terceiros. O disposto no alínea linha 4. Aplica-se exclusivamente aos serviços próprios das pessoas jurídicas de direito público a que se refere a esse artigo e inerentes aos seus objetivos. Artigo 10. É vedada a União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que importe distinção ou preferência em favor de qualquer Estado ou Município. 11. É vedado ao Estado, DF Município estabelecer Estabelecer a diferença tributária entre bens de qualquer natureza em razão da sua procedência ou do seu destino. Então, observar que é vedado a União, Estados, DF e Municípios instituir uma jornada com, sem lei anterior, que é a anterioridade, patrimônio e renda, lei anterior do exercício financeiro, cobrar imposto sobre a imunidade recíproca, imunidade religiosa... É, imunidade cultural, agora é vedado apenas a União, instituir tributo que não seja uniforme, é, que importe destinação ou preferência entre Estado ou Município, e é vedado ao Estado, DF e Município estabelecer diferença tributária em razão de sua procedência ou do seu destino. Artigo 12. A imunidade recíproca, que é a vedação de cobrança de imposto sobre patrimônio e renda ou serviços uns dos outros, é extensivo às autarquias criadas pela União, Estados, DF e municípios, tão somente no que se refere ao patrimônio, renda ou serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou dela decorrentes. Essa unidade, a essa unidade não se aplica aos serviços públicos concedidos, cujo tratamento tributário é estabelecido pelo poder concedente no que se refere aos tributos de sua competência, ressalvado o que dispõe o parágrafo único. Mediante lei especial e tendo em vista o interesse comum, a União pode instituir isenção de tributos federais, estaduais e municipais para os serviços públicos que conceder, observado o disposto no parágrafo 1 do artigo 9 Artigo 4 O disposto na alínea C do inciso 4, que é partido político e suas fundações, é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades neles referidas. Não distribuir em qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Aplicar integralmente no país os recursos da manutenção dos seus objetivos institucionais. Manter a estruturação das suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Na falta do cumprimento do disposto nesse artigo, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. Os serviços a que se refere a linha C do inciso 4 do artigo 9 são exclusivamente os direitos diretamente relacionados com os objetivos instituições, institucionais das entidades de que trata este artigo, previsto nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. Artigo 15. Somente a União... Nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimo compulsório. Então, competência privativa da União, instituir empréstimo compulsório. Nos casos de guerra extrema ou sua iminência, calamidade pública que exige auxílio federal impossível ao, de atender com recursos orçamentários disponíveis. A lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo e as suas condições de seu resgate, observado no que for aplicável disposto nessa lei. Título 3. Impostos. Artigo 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. 17. Os impostos componentes do Sistema Tributário Nacional são exclusivamente os que constam nesse título, com as competências e limitações neles previstas. 18. Compete à União instituir nos territórios federais os impostos atribuídos aos Estados e, se aqueles não forem divididos em municípios, cumulativamente os, tributo, os atribuídos a estes. Ao DF e aos Estados não divididos em municípios, instituir cumulativamente os impostos atribuídos aos Estados e aos municípios. Imposto sobre importação. Artigo 19. O imposto de competência da União sobre a importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada destes no território nacional. Artigo 20. A base de cálculo do imposto é, quanto a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária. Quando alíquota se já valorem, o preço normal que o produto ou seu simular alcançaria ao tempo da importação em uma venda em condições de livre concorrência para entrada no porto ou lugar de entrada do produto no país. Quando se trata de produto apreendido ou abandonado, levado a leilão, o preço de arrematação. 21. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas do imposto a fim de ajustá-los aos objetivos da política cambial e ao comércio exterior. 22. Contribuinte do imposto é o importador ou a quem a lei ele equipará, o arrematante dos produtos apreendidos ou abandonados. Imposto de exportação. Artigo 23. O imposto de competência da União sobre a exportação para o estrangeiro de produtos nacionais ou nacionalizados tem como fato gerador a saída desses do território nacional. 24. A base de cálculo do imposto é, quando a alíquota seja específica, a unidade medida adotada pela lei tributária. Quando a alíquota seja de valore, o preço normal que o produto ou seu simular alcançaria ao tempo da exportação em uma venda em condições de livre concorrência. Para os efeitos do inciso 2, que é a alíquota ad considera-se entrada, entrega como efetuado no porto ou lugar de saída do produto, deduzidos os tributos diretamente incidentes sobre a operação de exportação e nas vendas efetuadas a prazo superior aos concorrentes no mercado internacional ou custo-financiamento. 25. A lei pode adotar, com base de cálculo, a parcela do valor ou do preço, referidos no artigo anterior, excedente de valor básico fixado do acordo com critérios e dentro dos limites por ele estabelecidos. 26. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou bases de cálculo do imposto a fim de ajustá-los aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. 27. Contribuinte do imposto é exportador ou a quem a lei é a ele equiparar. 28. A receita líquida do de imposto destina-se à formação de reservas monetárias definidas em lei. Imposto sobre o patrimônio e a renda. ITR – Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. Artigo 29. O Imposto de Competência da União sobre a Propriedade Territorial Rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel por natureza como definido em lei civil localizado na zona urbana do município. 30. A base de cálculo do imposto é o valor fundiário. 31. O contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Então, o ITR é de competência da União, sim para no, a interioridade, sim a noventena, é extrafiscal, varia, pela improdutividade da terra, o lançamento é por homologação, fato gerador, terreno fora da zona urbana e é progressivo, ligado à capacidade contributiva. IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana. Artigo 32. O Imposto de Competência dos Municípios sobre Propriedade Territorial predial e territorial urbana, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel por qualquer natureza ou por ascensão física, como definido na lei civil localizado na zona urbana do município. Para efeitos desse imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal observados requisitos mínimos da existência de melhoramentos indicados em pelo menos dois dos incisos seguintes, constituídos ou mantidos pelo poder público. 1. Um, Meio-fio coçamento com canalização de água pluvial. 2. Abastecimento de água. 3. Sistema de esgoto sanitário. 4. Rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição do domiciliar. 5. Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 quilômetros do móvel considerado. A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora da área, das zonas definidas no te, nos termos do parágrafo anterior. 33. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens móveis mantidos em caráter permanente ou temporário no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, arrovestamento ou comodidade. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel ou titulado seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Assim, o IPTU... É um imposto real, progressivo em razão do valor do imóvel e localização. Não condições pessoais do proprietário. Não é capacidade contributiva. É um imóvel, é um imposto progressivo, fiscal, valor do imóvel, extrafiscal, progressividade no tempo por descumprir função social e seletividade, localização e uso. ITCMD Imposto sobre Transmissão de Bens Móveis e Direitos a eles Relativos. Artigo 35. O Imposto de Competência dos Estados sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Seus Direitos a eles Relativos tem como fato gerador a transmissão a qualquer título de propriedade ou domínio útil de bens imóveis por natureza ou por ascensão física como definidos na Lei Civil. A transmissão a qualquer título de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia. Seção de direitos relativos a transmissões referidas no inciso 1 e 2. Nas transmissões causa-mortes ocorrem tantos fatos geradores distintos, quantos sejam os herdeiros ou legatários. Artigo 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão de bens ou direitos referidos no artigo anterior. 1. Um, quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito. 2. Quando decorrente da incorporação da fusão de pessoa jurídica por outra ou com outra. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na fórmula de CISUM desse artigo em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos. 37. O exposto no, parágrafo, no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade propederante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. Considera-se caracterizada a atividade propederante referida nesse artigo quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente nos dois anos anteriores e nos dois anos subsequentes à aquisição decorrerem de transações mencionadas nesse artigo se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição ou menos de dois anos antes dela apurar-se preponderantemente referida no parágrafo anterior, levando em conta os três primeiros anos seguintes à data da aquisição. Verificada a preponderância referida nesse artigo, tornará-se devido de o imposto nos termos da lei vigente à data da aquisição sobre o valor do bem ou da coisa, do direito desta. O disposto nesse artigo não se aplica às transmissões de bens ou direitos quando realizada em conjunto com a totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Artigo 39. A lei do disposto não excederá os limites fixados em resolução do Senado Federal que distinguirá para efeito de aplicação da alíquota mais baixa às transmissões que atendam à Política Nacional de Habitação. ITBI a alíquota máxima, 8%. Artigo 40. O montante do imposto é dedutível do, do devido à União. A título de imposto do que trata o artigo 43, sobre provêndices decorrentes da mesma transmissão. 41. O imposto compete ao Estado de situação do imóvel transmitido ou sobre que vessem os direitos cedidos, mesmo que a mutação patrimonial decorra de sucessão aberta no estrangeiro. 42. Contribuir do imposto é qualquer das partes na operação tributária que dispuser a lei. IR. Imposto sobre renda e proveitos de qualquer natureza. Artigo 43. O Imposto de Competência da União sobre a Renda e Proveito de Qualquer Natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica 1. Um, de renda, assim entendido, o produto do capital, o trabalho da combinação de ambos. 2. De proveito de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. A essência do imposto independe da denominação da receita do rendimento da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. Na hipótese de receita ou do rendimento oriundo do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dá a sua disponibilidade para fins de incidência do imposto referido nesse artigo 44. A base de cálculo do imposto é o montante real arbitrado ou presumido, da renda ou dos proveitos tributáveis. Então, a alíquota progressiva, capacidade econômica. Artigo 45. Contribuinte do imposto é o titular da disposição que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir à lei essa condição ao possuidor a qualquer título dos bens produtores de renda ou dos proveitos tributáveis. A lei pode atribuir à fonte pagadora de renda ou dos proveitos tributáveis à condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam. IPI Imposto sobre produtos industrializados Artigo 46 O imposto de competência da União sobre os produtos industrializados tem como fato gerador o seu desembaraço aduaneiro quando de procedência estrangeira, A saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo do artigo 51 a sua rematação quando apreendido, abandonado e levado ao leilão Para os efeitos desse imposto considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade ou aperfeiçoamento para o consumo Artigo 47 A base de cálculo do imposto é 1. No inst caso do inciso 1 do artigo anterior, que é o desembaraço aduaneiro, o preço normal, como definido no inciso 2 do artigo 20, acrescido do montante do imposto sobre importação, sobre acrescido do imposto das taxas exigidas para a entrada do produto no país e acrescido do montante dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis. 2. No caso do inciso 2 do antigo anterior, a sua saída dos estabelecimentos, o valor da operação de que decorre a saída da mercadoria. No valor, na falta do valor a que se refere à linha anterior, o preço corrente da mercadoria ou o seu similar no mercado atacadiça da praça do remetente. 3. No caso do inciso 3, que é a arrematação, do, o preço de arrematação. 48. O imposto é seletivo em função da essencialidade dos produtos. Então, IPI deve ser seletivo, ICMS pode ser seletivo. Então, IPI deve, e ICMS pode. Artigo 49. O imposto é não cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante devido resulte da diferença maior em determinado período entre o imposto referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele entrados. O saldo verificado em determinado período em favor do contribuinte transfere-se para o período ou períodos subsequentes. Artigo 50. Os produtos sujeitos ao imposto, quando remetidos de um para outro estado ou de um para o DF, serão acompanhados de nota fiscal de modelo especial, emitida em séries próprias e contendo, além dos elementos necessários ao controle fiscal, dos dados indispensáveis à elaboração de estatística de comércio por copotagem e devidas vias internas. 51. Contribuinte do imposto é o importador ou quem a lei ele equipará, o industrial ou quem a lei ele equiparar, comerciante de produtos sujeitos ao imposto que os forneça aos contribuintes definidos no inciso anterior, o arrematante dos produtos apreendidos ou abandonados e levados a leilão. Para o efeito desse imposto, considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento importador industrial comerciante ou arrematante. Assim, o IPI é de competência da União. Extrafiscal. Não, sim para a noventena, não para anterioridade. Lançamento por homologação. Exportação é isento. Obrigatória seletividade, não cumulatividade. Decreto altera a alíquota, quer dizer, não legalidade. ISS, ver lei complementar 116 ou Constituição Federal, artigo 157. O contribuinte é prestador de serviço, o imposto devido no local do estabelecimento do prestador. Não incide sobre exportação, relação de emprego, mercado de títulos e OF. Alíquota mínima 2%, máxima 5%. O município deve instituir ISS por lei própria. O normal é copiar a lista da lei complementar. E o lançamento é por homologação. IOF imposto sobre operação de crédito cambial e seguros e sobre operações relativas a títulos e valores imobiliários. Artigo 63. O imposto de competência da União sobre operações de crédito câmbio e seguros e sobre outras operações relativas a títulos e valores imobiliários tem como fato gerador 1. Um, quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial da montante ou do valor que constitua objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado. 2. Quantas operações de câmbio a sua efetivação pela entrega de moeda nacional ou estrangeira ou de documento que a represente ou sua colocação à disposição do interessado e montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entrega ou posta à disposição por eles? 3. Quantas operações de seguro a sua efetivação pela emissão da pólice ou do documento equivalente ou recebimento do prêmio na forma da lei aplicável? Quatro, quanto às operações relativas a títulos e valores imobiliários, a emissão, transmissão, pagamento ou resgate destes, na forma da lei aplicável. A incidência definida no inciso 1, que é as operações de crédito e reciprocidade contra a emissão ou pagamento do registro, é representativo de mesma operação de crédito. 64. A base de cálculo do imposto é... Quantas operações de crédito, o montante da obrigação, compreende do principal e juros? Quantas operações de câmbio, o respectivo montante moeda nacional, recebido, entregue oposto à disposição? Quantas operações de seguro, o montante do prêmio? Quantas operações relativas a títulos mobiliários? Na emissão, o valor normal, mas o ágio se houver. Na transmissão, o preço ou valor nominal, ou valor da cotação da bolsa, como determinar a lei. No pagamento ou resgate, o preço. Artigo 65. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou base de cálculo do imposto, a fim de ajustá-los aos objetivos da política monetária. 66. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributária, como dispuser a lei. 67. A receita líquida do imposto destina-se à formação de reservas monetárias, na forma da lei. Assim, o IOF é de competência da União, extrafiscal, aplicação imediata, não necessária anterioridade ou noventena, decreto altera a alíquota, então não legalidade, e o lançamento é por homologação. Impostos extraordinários Artigo 76. Na iminência ou no caso de guerra externa, a União pode instituir temporariamente impostos extraordinários, compreendidos ou não entre os referidos nessa lei suprimidos gradativamente no prazo máximo de cinco anos contados da celebração de paz. TÍTULO 4. TAXAS. Artigo 77. As taxas cobradas pela União, Estados, DF ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviços público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital das empresas. 7.8. Considere esse poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando-se disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício das atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado por órgão competente nos limites da lei aplicável como observância do processo legal e, tratando-se de atividades que a lei tenha como discricionária, ser a, sem abuso ou desvio de poder. 7.9. Os serviços públicos a que se refere o artigo 7.7 consideram-se 1. Um, utilizados pelo contribuinte efetivamente quando por ele usufruído a qualquer título. Potencialmente, quando sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. Específicos, quando possam ser destacadas as unidades autônomas de intervenção de utilidade ou de necessidade pública. Divisível, quando suscetível de utilização separadamente por cada um dos seus usuários. Para os efeitos da instituição e cobrança das taxas, considera-se compreendidos no âmbito das atribuições da União, Estados, DF e Município, aquelas que, segundo a Constituição Federal, as Constituições dos Estados, a Lei Orgânica do DF, dos municípios, e as legislação que eles compatíveis competem a cada uma dessas pessoas de direito público. Capítulo 5. Contribuição de melhoria. Artigo 31. A contribuição de melhoria cobrada pela União, Estado, DF e Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra a resultar para cada imóvel beneficiado. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos. 1. Um, publicação prévia dos seguintes elementos, memorial descritivo do projeto, orçamento do custo da obra, determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, determinação da obra beneficiada, determinação do fato de, fator de absorção do benefício da valorização para toda zona ou para cada uma das áreas beneficiadas nela contida. 2 fixação de prazo não inferior a 30 dias para impugnação pelos interessados de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior. 3. Regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento na impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua apreciação judicial. A atribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra a que se refere à linha C do inciso 1 desse imóvel, situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização por ocasião do respectivo lançamento cada contribuinte deve ser notificado do montante da atribuição da forma e dos prazos do seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo assim, contribuição de melhoria é um tributo vinculado para custear a obra contra a fato gerador valorização mobiliária não acrescentam de lucro no comércio Lei Ordinária, Competência Comum e a Regra é Anterioridade e Noventena.